0: Tener problemas con tu coyotito es un asunto que debes de tener si eres un correcaminos, no si eres Millennial. En este episodio de Ya es Lunes, hablamos de la higiene del sueño, por qué nos cuesta dormir, cuál es la importancia, cómo podemos dormir mejor y qué apps podemos usar para mejorar nuestra calidad del sueño. Todo esto con garantía marca ACME. A finales de los años 40, cuando la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial ya había terminado y el fantasma del socialismo amenazaba a Europa, los aliados empezaban a repartir y poblar los territorios que habían recuperado. Y en Rusia se seguía investigando sobre los experimentos que los nazis hacían porque al parecer habían desarrollado un gas que eliminaba la necesidad de dormir. Desde luego los rusos empezaron a experimentar con humanos encerrándolos en un cuarto. La primera semana transcurrió con relativa normalidad, pero a los 15 días la pequeña habitación donde estaban los sujetos de prueba estaba en completo silencio y oscuridad. Los experimentadores, temerosos, decidieron entrar para comprobar el estado de sus conejillos de indias. Pero lo que encontraron los perturbaría para siempre. Hola, soy Fernanda Dudet y bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neubox para iniciar la semana en modo vamos todos a dormir y mañana jugaremos. Y en el episodio de hoy hablaremos de la higiene del sueño, qué es cómo se logra y todo lo necesario para que dejes de levantarte diciendo, híjole, sí dormí, pero no descansé. El experimento ruso del sueño es una lectura interesante, por decirlo menos, y se considera uno de los mitos urbanos más creepy que existen. Sobre todo si la acompañas con las imágenes del deterioro físico en el que se supone quedaron los sujetos de estudio. Que me recuerdan más a alguien que no encuentra cargador para celular en casa ajena que a alguien que no ha dormido bien. Anden morbosos, vayan a googlearlo. Aquí los espero. El sueño es un proceso fisiológico que está presente de alguna manera u otra en todos los seres vivos. Las plantas y los hongos tienen periodos de poca actividad durante las horas de la luna. Los delfines hacen micro sueño para poder descansar y muy seguramente hay alguien dormido en el baño de tu oficina en este momento.
1: Pero, ¿por qué dormimos? El sueño tiene diferentes funciones. Tiene la capacidad para que llevemos a cabo procesos de restauración. Importantemente, actividad neurohormonal, principalmente con hormona de crecimiento, está fuertemente melatonina, regulación de cortisol, de insulina, glucosa, neuropéptidos como grelina y leptina, todo esto está involucrado en, también en sistema inmune, se fortalece durante la noche para que podamos enfrentar el día a día a los insultos físicos, emocionales, infecciosos,
0: todo. La doctora Marisela Durán es médica psiquiatra y directora de la Clínica de Sueños Omey y menciona algo muy importante. Dormir no significa desconectar el cerebro completamente como si lo haces cuando ves una película de Rápido y Furioso. El sueño pasa por diferentes etapas. Tal y así nos lo explica nuestro psicólogo y neurólogo de cabecera Guillermo Vega.
2: Hay diferentes fases a la hora de estar descansando, dependiendo de la fase hay variaciones en la actividad. Por ejemplo, tenemos fase 1 y fase 2, que usualmente están más relacionadas a sueño superficial, donde la velocidad en la que trabajan las neuronas va disminuyendo de manera muy gradual, y luego tenemos fase 3 y fase 4, que se caracterizan por sueño profundo. Ahí sí ya tenemos una actividad mucho más limitada y que nos hace responder menos a los cambios en nuestro entorno. También está la fase de movimientos de ojos rápidos, que usualmente es la que caracterizamos con la experiencia de soñar, donde vemos esta combinación de, de imágenes o de experiencias sensoriales que construimos como una narrativa y que lo decimos que es un sueño.
0: El sueño se compone de dos fases principales, el sueño sin movimiento ocular rápido y el sueño con movimiento ocular rápido o MOR, por sus siglas en español. En el primero tu cuerpo se relaja, pierdes un poco de respuesta a los estímulos externos y empiezas a quedarte dormido. Mientras que en la etapa amor, también conocida como sueño paradójico, la actividad del cerebro es un poco más elevada. Reaccionas mejor a los estímulos y tus ojos se mueven más rápido detrás de tus párpados. Es paradójico porque a pesar de que el cerebro está activo, en realidad es cuando más profundamente estás dormido. Y es cuando sueñas que tu gato te preparó huevitos con jamón para pedirte perdón por casarse con tu novio.
2: ¿Cuál es la función fisiológica del sueño? Es este momento de reparación del cuerpo, donde los diferentes sistemas que tiene el cuerpo inician procesos de recuperación para poder lidiar con el desgaste que deja la respuesta del día a día.
0: Estos ciclos alternan cada 80 a 100 minutos y se atraviesan de 4 a 6 ciclos por noche.
1: Mediante todos estos procesos cerebrales que se llevan, porque no es un estado uh, estático, no es solamente como dormir y no hace nada tu cuerpo. Sigue trabajando, sigue trabajando tu cerebro, sigue teniendo esta actividad y pues el cerebro rige todos nuestros procesos cognitivos, neurohormonales... Es como tenemos el master clock, todo, y todo esto ocurre en la noche.
0: De acuerdo a la Clínica del Trastorno del Sueño de la UNAM, se estima que alrededor del 45% de la población adulta mexicana tiene algún trastorno del sueño. Llámese insomnio, apnea, sonambulismo, terrores nocturnos, muertos subidos, sueños de estar en calzones en la escuela y demás afectaciones que atribuimos equivocadamente a que cenamos sandía la noche anterior.
3: Obviamente, cada cerebro pues, funciona de alguna forma diferente. Hay ciertas bases que pues, son parejas para todos. Pero tú sabes que la producción de ciertas sustancias en el cerebro de los este, neurotransmisores pues, puede variar de un cerebro a otro. ¿no? Depende mucho de la química y depende mucho de, de cómo esté funcionando. Pero la idea es, cuando no tienes suficientes horas de sueño, cuando tu cerebro no está lo suficientemente relajado, pasa a este modo en el cual estás secretando más cortisol y pues están más a la defensiva. O sea, todo lo que está sucediendo, por eso te decía que las cosas se ven diferentes. Eh, porque tu, si tu cerebro interpreta todo como una amenaza, si tu cerebro interpreta como que debes estar a la defensiva todo el tiempo, todas tus actividades del día se transforman en, en una actividad de supervivencia. En cambio, cuando tu cerebro está descansado y no tiene, no está secretando cortisol, cuando puede aprovechar más este, las otras eh, sustancias que tiene y que puede asimilar mejor todo lo que está llegando a tu cerebro, pues es un es un entorno más de colaboración, aprendizaje, conocimiento. Entonces, eso sí cambia, cambia mucho.
0: Él es Blue, coordinador de responsabilidad social de NeoVox, y reconoce la importancia de tener una relación saludable con Morfeo
3: pero siempre fui muy curioso y muy clavado. Entonces, cuando empecé a, a maravillarme por toda la parte de cómo funciona el cerebro, de, sobre todo ya orientado ya en mis estudios de marketing más orientado hacia el neuromarketing toda esta parte de cómo funciona el cerebro y que empecé a leer estudios, reportes quería ver qué tan cierto era de todo esto de las 8 horas de sueño no hay muchas métricas que nos dicen a lo largo de nuestra vida por ejemplo los vasos de agua que debes tomar o no sé, ciertas cosas que parece que ya son una fórmula demasiado hecha y que a veces no te la crees, ¿no? Que pueda ser tan exacto. Y yo dije, bueno, ¿cuál es la fascinación con estas ocho horas de sueño? Y fue todo un reto llegar a esas ocho horas de sueño. La verdad es que pues no estaba acostumbrado toda una vida de dormir entre cinco y seis horas. No es fácil de repente cambiar ese ciclo. Y dije, pues a ver qué se siente. Y me cambió la vida. De verdad fue un este, un, un, un parteaguas eso de dormir ocho horas. Cuando llegué a, ese, a esa meta fue algo increíble.
0: Los factores que afectan el sueño incluyen a los sospechosos comunes, el estrés, la ansiedad o la depresión, pero también incluyen factores biológicos tal como el exceso de cafeína, el andar viendo Facebook antes de dormir o incluso echarnos un coyotito en la tarde.
2: El uso de pantalla azul puede ser un obstáculo para tener un buen ciclo de sueño porque uno de los centros cerebrales que calibran los ciclos de sueño y vigilia responde a luz y variaciones en la luz van haciendo eh, que la preparación para dormir y para esta hipoactividad sea más sencilla o más complicada
1: es saludable si tú tienes un buen dormir pero la siesta no debe ser más de 20 minutos y estamos hablando que no debe ser tarde tampoco una siesta que te repare después de comer pues puede ser saludable porque en esos 20 minutos hay un tipo de actividad de las etapas de sueño donde te ayuda a descansar, pero no entras a sueño profundo porque si duermes más, luego vas a despertarte de la siesta más cansado porque no completas ciclos.
0: El mal dormir es un círculo vicioso que es súper fácil de alimentar. Basta que un día te quedes toda la noche viendo TikToks de dermatólogos explotando granos para que al día siguiente te despiertes más desanimado que perrito con calor. Eso a su vez te va a obligar a tomar una siesta que se te va a prolongar de más y eso va a provocar que en la noche no puedas dormir y te quedes viendo TikToks de gatitos con brain freeze por comer helado.
3: Fue un proceso, incluso si no mal recuerdo, fue un proceso que me tomó alrededor de dos a tres meses y fue muy gradual. Eh, lo intenté de muchas formas porque hay gente que te dice que si haces ejercicio antes de dormir o que si, haces, eh, si no haces ejercicio antes de dormir te va a ayudar. De hecho, eh, creo que es una fórmula muy personal porque, por ejemplo, si yo hacía ejercicio antes de dormir, en vez de estar cansado quedaba con más energía. Lo que sí me sirvió mucho fue, por ejemplo, utilizar las herramientas tecnológicas, o sea, por ejemplo, en ese tiempo la MacBook empezaba a tener este, una aplicación en ese tiempo que se llamaba FLux o algo así, en el cual a cierta hora cambiaba el, el, el los colores o la el brillo de tu pantalla de colores fríos hacia colores cálidos. Creo que esa función que ahorita ya la tienen la mayoría de las computadoras y de los celulares eh, es bien útil. O sea, y también las, la, la atmósfera que tienes en tu habitación o en los lugares en donde estás influye mucho. Cuando me puse a leer sobre el, el proceso de la vigilia y cómo te ayuda, por ejemplo, la melatonina, que pues a fin de cuentas es este regulador que tenemos eh, normalmente eh, nosotros, que eh, nosotros lo producimos, pues funciona así, ¿no? Con la luz. Se activa este, cuando hay eh, luz más cálida o menor cantidad de luz para que puedas dormir y eh, deja de producirse con la luz intensa o la luz, eh, la luz fría, pues. Otra cosa bien importante es regular la temperatura esa cosa me ha servido muchísimo mientras más fría mientras más fresca esté tu habitación tu colchón eso ayuda mucho es como una especie como de entrar en hibernación la parte de dejar los dispositivos electrónicos eso es un must a mi parecer ahorita ya no lo hago la, la verdad es que he sido débil con eso pero sí es algo ideal ¿no? y si estás intentando elevar tus horas de sueño sí te recomiendo mucho que dejes el celular afuera de tu habitación que no tengas estímulos luminosos por lo menos antes de irte a acostar este... Y sobre todo, digo, otra cosa que es, obviamente no siempre se puede, pero lo recomiendo mucho, es invertir en una buena almohada, invertir en un buen colchón. Por ahí escuché que si la mayoría de la gente, de hecho, lo hace, dicen que su televisor cuesta más que su colchón y eso es algo que estás haciendo mal, ¿no? Porque es una cuestión de respeto hacia ti mismo. Que pases una tercera parte de tu vida este, dormido, pues creo que es importante tener el equipo adecuado.
0: ¿Cómo saber que estoy teniendo problemas para dormir?
1: Cansancio, mal humor, que no rindas a, al día siguiente, que tengas problemas de concentración, de memoria. Porque una actividad que tiene sueño muy importante es la consolidación de la memoria también.
2: Un factor muy importante es poder medir qué tan descansado me siento después de eh, una noche de sueño de ocho horas. Ver también qué tanto estoy durmiendo, qué tanto me cuesta trabajo dormirme, si me despierto, si me es fácil dormirme o no, qué tantas veces me voy despertando a lo largo de la noche, si cuando me despierto noto algunas señales de tensión, como por ejemplo eh, los músculos de la mandíbula tensos. Y particularmente, que es la mejor medida para evaluar sueño, qué tanta energía disponible tengo para hacer mis actividades cotidianas. Siempre cuando se considere que... Eh, las actividades cotidianas también tienen que estar calibradas a una demanda convencional y no a estados de hiperexigencia.
0: Ya hablamos que dentro de los factores que afectan nuestros sueños se encuentran aquellos relacionados con los procesos biológicos, pero también los psicológicos juegan un papel importante.
2: Es muy importante pensar que eh, la calidad del sueño se prepara a lo largo del día. Es importante cuidar la exposición a luz azul cuando estamos eh, a oscuras. Es importante hacer algo de ejercicio a lo largo del día para mandar señales de cuándo es nuestro pico de actividad y por lo tanto se estime cuál es el punto más bajo de nuestra actividad. Y también es muy importante exponerse por lo menos 15 10 minutos a luz del sol entre 11 y 3 de la tarde. De nuevo, por el vínculo que hay entre la regulación del sueño y las señales de luz que se registran para hacerlo.
0: El cerebro se puede preparar para dormir. Por ejemplo, es posible que antes de irte a acostar, decidas lavarte los dientes ponerte tu camisetota que alguien que te quiere mucho te trajo de manzanillo, hacer tu skincare y leer un poquito. Estas acciones ejecutadas en el mismo orden y antes de acostarte podrían ser la forma de avisarle a tu cerebro que ya es hora de hacer la mimisión.
3: Hay factores que puedes controlar y hay factores que no, como todo en la vida, ¿no? Entonces, pues, los que puedes, por ejemplo, esa es una de mis cosas que no pueden faltar para mí. La primera es este, el monitoreo del sueño para ver cómo estoy durmiendo, cuál es mi ritmo cardíaco. Así como hay gente que se la pasa contando calorías y que se la pasa contando cuánto quema, para mí la una de las mediciones así más básicas de todos los días es cuánto dormí y cómo dormí, cuál fue mi calidad de sueño y ahí puedo evaluar, ¿no? O sea, si realmente... Descansé, obviamente lo sientes, pero también es bueno tener una guía de en qué horarios y por qué, entonces siempre hay ciertas cosas que llevo conmigo, invertí en una muy buena almohada de viaje, este, tengo muy buenos tapones para los oídos, alguna vez estuve usando los desechables, pero para mí no, no, no me convencieron, conseguí unos que eran este, pues más como mi tipo de, 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 de más acorde a mi, a mi tipo de de canal auditivo este, utilizo si es necesario este, un antifaz para dormir también pasé por varios hasta que encontré el más adecuado y también a veces hago uso de la melatonina las gomitas de melatonina que también son una maravilla este, hay que decir que no es como un milagro no es como que te lo tomes y ya te tumben, ¿no? es, es por, por lo regular toma algunos días este, que se acostumbre tu, tu, tu cerebro, tu organismo a ello eh, pero eso es lo que hago. O sea, realmente las cosas que están bajo mi control, si puedo, por ejemplo, si tengo un ventilador y el lugar donde voy a dormir es cálido, pues lo pongo al menos unas dos, tres horas antes y tratar de enfriar el lugar donde voy a estar. Pero sí, eh, es, es tratar de adecuar lo más posible a las condiciones ideales de sueño. Creo que ahí sí es bien importante. Si somos tan caprichosos en algunas cosas como lo que comemos, qué nos gusta tomar, etcétera pues también lo deberíamos hacer con la parte del sueño, ¿no? Todo lo que hay alrededor de ello. O sea, qué ropa nos vamos a poner para dormir, este ese tipo de cosas es darle un poquito más de importancia creo que a mí algo que me pasó mucho tiempo cuando era adolescente y cuando era un adulto más joven era el típico, este, pues ya tendré tiempo para dormir cuando me muera, ¿no? O ese tipo de cosas. O, o que siempre hay algo más importante que hacer que dormir. Y pues sí, a veces más o menos se las horas del día. Pero creo que no se trata de, ahí sí no se trata de, de, de cantidad, sino de calidad. La calidad que vas a tener en tu día cuando puedes dormir adecuadamente.
0: Ahora, si tu problema es que cada que te despiertas parece que te aventaste un round contra el canelo. El problema está en la calidad de tu sueño. Aquí la tecnología es tu aliada. Las apps de registro de sueño son una herramienta valiosísima para que puedas estar checando si estás durmiendo bien o mal.
3: Ahorita, por ejemplo, pues con el, el Apple Watch para mí ha sido una, un gadget que además de bonito sí me ha hecho como ser más consciente de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, de si me estoy moviendo, de si estoy pasando demasiado tiempo sentado, de pues incluso ahorita que ya estoy haciendo de ejercicio diario porque, este, pues por cuestiones de, de, de salud simplemente, eh, para mí la medición, así que la que checo todos los días sin falta, porque se me puede pasar cuántas calorías, se me puede pasar cuántas horas de ejercicio, etcétera, pero la desde el sueño, esas las reviso religiosamente cada mañana. También para encontrar la aplicación ideal, igual que todo el proceso, lo, fue así, ¿no? O sea, fue prueba y error. Hay muchísimas aplicaciones que te puedes encontrar en el mercado, obviamente hay muchísimas que son así de suscripción y que tienes que estar pagando y te van a dar ruido blanco y te van a dar campanitas y demás, yo encontré una para el iPhone que se llama Autosleep, que se usa con el Apple Watch, creo que se puede incluso usar sin el Apple Watch si pones tu teléfono sobre la cama, este... Y ese es un solo pago y se me hace de las aplicaciones, es, es una aplicación no bonita, o sea, estéticamente no es muy bonita, pero realmente tiene muy buenas eh, métricas y son bastante este, precisas y no, no necesitas hacer como un paso extra, así de que ah, ya voy a activarla, sino que detecta sola cuando te vas a dormir y, y está chida.
0: ¿Qué es lo que pueden hacer las apps de sueño por ti? Sleep Cycle te puede ayudar a tener una alarma inteligente que suena a tiempo y no a mitad de tu sueño más profundo. Por su parte, Pillow es una app que se conecta con tu Apple Watch y monitorea tus indicadores biométricos, ritmo cardíaco, circulación de oxígeno, qué tanto te mueves mientras duermes y un largo etcétera.
2: La otra
3: cosa que así de tecnología que a mí me sirvió mucho, yo diría que son, en primera fue lo de la pantalla, ¿no? lo de la luz cálida, la segunda fue este de AutoSleep para el monitoreo, y de plano, si tengo demasiado ruido en mi cerebro, si hay demasiadas cosas que estoy pensando, si estoy intranquilo, la otra revelación para mí ha sido el ruido café. El ruido café es muy parecido al ruido blanco, pero las frecuencias son distintas. Como que cuando hablaban de ese tipo de cosas, de las frecuencias y demás, como que yo decía, esa es pura charlatanería, pero... Si un día estás inquieto o algo, pruébalo. Hay, hay muchos loops ahí en YouTube o en Spotify en todos lados de brown noise. Es una calma impresionante.
0: Breathwork te muestra una serie de ejercicios para la respiración y la relajación que si bien no van a hacer que alcances el nirvana, van a lograr que duermas más relajado. Relajado, relajado y te levantas a tiempo para alcanzar el camión al día siguiente. En el mismo segmento, Headspace es una de las apps más populares para relajarte antes de acostarte. Y Psy's es lo más cercano que vamos a tener del gatito de Buzz Lightyear que le hace ruidos en la noche.
1: Yo creo que uno de los eh, trastornos más frecuentes que podemos ver pues es insomnio. El que tenga dificultad para iniciar o mantener el eh, dormir. Cuando estamos teniendo recurrentemente problemas para dormir, pues sí, tenemos que revisar que estemos haciendo todo para que favorezca tu dormir. Por ejemplo, tener lo que se llama higiene de sueño, que corresponde a como recomendaciones generales, no abusar de cafeína, no hacer ejercicio en la noche si esto te alerta, no tener una cena muy alta en contenido de carbohidratos, debe ser una cena ligera, moderar mucho el alcohol, consumo de nicotina, no estar con dispositivos al menos una hora antes de dormir porque esto retrasa la liberación de melatonina. Entonces todo lo que son celulares, tablet, computadoras, no deberíamos tenerlos ni siquiera en la habitación. No tener televisión, no tener esa asociación de cama televisión y eso nos va ayudando a favorecer horarios regulares también, tener horarios regulares de sueño.
0: Finalmente, si consideras que necesitas ayuda profesional, las clínicas del sueño pueden hacer un monitoreo más amplio y encontrar las áreas de oportunidad que necesitas desarrollar.
1: Las roncopatías, todo el, el, la mayoría de gente cree que el roncar es normal y no es normal. Porque el roncar te va a ocasionar despertamientos y eso ya te fractura tu dormir. El que hagas pausas respiratorias, el que tengas mucha inquietud motor en la noche, que tengas terrores nocturnos, pesadillas, sonambulismo… Son como lo más frecuente o la gente que duerme mucho, que se queda dormido, como narcolepsia. Todos esos ya son trastornos del dormir, enfermedades como tal, enfermedades del sueño hay más de 80. Entonces, depende de las enfermedades cuando decidimos si se hacen estudios de alta tecnología, como polisomnografía nocturna.
0: En resumen, dormir bien es importantísimo independiente de dónde trabajes, cuáles sean tus responsabilidades o si tienes una presentación para mañana. Lo primero que vas a hacer es despertar. ¿Por qué no hacerlo bien?
3: No para todo el mundo son ocho horas también, eso es importante. O sea, las ocho horas será mi meta personal. Yo a, a, ahorita, por ejemplo, es, no es todos los días que duermo ocho horas. Mi rango para mí son de siete a ocho horas. Sé que si duermo menos de siete horas... Va a ser difícil que esté al 100 el, el día siguiente. Eh, y eso es de las cosas que, que puedo medir, ¿no? O sea, hay veces que puedo dormir tal vez este, 6 horas 40, 6 horas 50, no es exacto, obviamente. Y me siento muy bien, porque tal vez tuve un sueño de muy, de muy buena calidad. Eh, recordemos igual aquí, no es una cuestión siempre de, de, de cantidad, sino de calidad. Pero ya son mis parámetros, son parámetros muy personales. Y creo que ahí pues alguien que sabe más de... De eso, de la ciencia y también de las edades, porque depende de tu edad, depende de tus actividades, depende de muchas cosas. ¿Qué va a ser lo ideal para ti? No siempre son las 8 horas. Esa era mi, mi digamos que fue mi, mi marca vencer. Y una vez que lo hice, me quedé entre las 7 y las 8. Y para mí eso es ahorita como mi estándar ideal en condiciones este, normales.
0: Yo soy Fernanda Dudet y esto fue un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de NeoVox, el servicio de hosting número uno en México. Si este episodio te ha gustado, te invito a que nos dejes una calificación y una reseña en tu aplicación de podcast favorita. Es más, ¿por qué no nos compartes con tus amigos y seres queridos? Todas tus opiniones son muy valiosas para nosotros y no te me vayas a dormir. Aprovecha las ofertas de este mes. Durante todo septiembre el registro anual de tusdominios.mx tiene un costo desde 179.90 pesos.